0: Salve, salve, salve!
1: Salve, Miguelito! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como é que você está, meu querido?
0: Eu estou super bem. Hoje eu acordei com uma energia muito grande, então hoje só faltou fazer chover mesmo nessa pesquisa brasileira aqui, Angélica. E você, está super bem?
1: Eu estou bem. Essa semana foi demais, apesar dos pesares, né? De a gente morar no Brasil e ter notícia ruim todo dia, mas essa semana foi bem positiva, aconteceram... Coisas muito boas. É, a gente está gravando quinta-feira, dia 27 de maio, e ontem, dia 26, foi a última radioterapia da minha esposa, da minha querida Nanazinha, que deu uma voadora na cara do câncer de mama.
0: Que sensacional! Essa melhor notícia de 2021, disparadamente, assim, super massa. Mande todos os meus salve para Naná super energia para ela e muita saúde a partir de agora, né?
1: Sim, e agora ela tá com a carta na mão que autoriza ela a tomar a vacina de Covid-19 porque ela acabou de finalizar, finalizou a, a quimioterapia na, em, em janeiro desse ano, ontem foi a última sessão de rádio então ela se encaixa agora definitivamente em grupo de risco então já já a Nazinha vai tomar a vacina para o meu enorme alívio, né Miguelito?
0: Opa, Naná na e GG agora, isso aí, partiu, né? Naná
1: na e GG. e ontem também recebi uma foto da minha mãe, tomou a primeira dose de vacina, então, chupa negacionistas, minha mãe tomou vacina.
0: Boa, a vacina é uma coisa que resolve especificamente esse vírus que nos acome, acata todo esse mundo que a gente está vivendo, né?
1: exatamente, e essa semana só notícias boas, hoje é, eu fiquei sabendo que um artigo que eu participei foi aceito, então logo mais estará publicado e será oficialmente meu primeiro artigo, e é isso, vai ciência brasileira
0: primeiro de muitos, minha jovem, isso é super bom o primeiro artigo é super legal, tem que ser comemorado
1: esse vai ser moldurado Miguelito, esse vai ser moldurado viu?
0: sucesso que só mande bala
1: Bora lá. Então, é, começando esse nosso episódio, galera, acho que vocês lembram que na semana passada a gente falou do mais novo rover, que está lá no nosso querido Planeta Bate, o Churong, da China. É, já foram liberadas mais fotos e mais vídeos, a gente compartilhou lá no nosso Twitter, para quem ainda não segue, arroba na Manga, no Twitter e no Instagram, e, com esse rover lá em Marte, agora da China, a China, queridos, entrou para a história mais uma vez, sendo o segundo país a dirigir um rover em Marte, cara. Esse ano é o ano da astronomia, definitivamente, né, Miguel?
0: Definitivamente. Como a gente já vem trazendo há um bom tempo várias notícias a respeito de astronomia, astrofísica e assim por diante... E mais uma vez, então, o entrando para a história. Muito legal tudo isso. A gente vê esse avanço tecnológico. É super importante.
1: E algumas curiosidades dessa semana também. Não sei se você viu, Migas, mas foi achada moçada numa praia do litoral de São Paulo, nesse final de semana. É, ela tinha cerca de 4 metros de comprimento. E pode ser da espécie baleia de braide, porque... Foi enterrada nessa mesma região há 12 anos uma, uma baleia dessa espécie, segundo alguns biólogos, né? Essa espécie encalhou lá há 12 anos atrás e talvez seja o esqueleto dela. Olha que demais, né? Imagina que louco você está caminhando na praia, tropeça, pá, uma vértebra gigantesca de um bicho de, sei lá, quatro metros de comprimento. Imagina que louco.
0: É, bem diferente, é uma coisa que você vê todo dia. Mas falando de baleia, eu acho que alguma notícia falando que uma baleia foi encontrada morta em algum litoral do estado de São Paulo, se eu não me engano. Uma pena. Mas elas encalham, mano, não tem o que fazer.
1: Tá conseguindo desencalhar a baleia? Não sei se você já viu o vídeo, mano. Nossa, que trampo.
0: Eu vi vários vídeos. Ah, tem uns clássicos que a galera tá jogando água com balde para tentar aliviar também a pressão zumórtica que tá lá na baleia e Cara, mas é impossível puxar ela, né? Pô, o negócio tem toneladas e toneladas para fazer ela voltar sim, pro sim. mar, realmente é complicado.
1: É um trabalho que às vezes leva dias, é bem difícil mesmo. É, e lembrando que a gente fez um mês, dia 23, né, Miguelito? Uhul!
0: Caraca, um mês já! Haja episódio, haja notícias. Quantas notícias foram ao todo, Angélica? Já contou? Cara, eu vou
1: fazer as contas, eu vou fazer as contas e solto nas nossas redes sociais, mas já foram, né, hoje é a nossa, nossa sexta pauta, nosso sexto episódio com várias notícias. vocês, cara!
0: Muito sucesso tudo isso, eu acho que a gente já passou de 35 notícias nas nossas cinco últimas pautas, hoje a gente vai passar possivelmente de 40. Meu, super divertido esse um mês, e é o primeiro mês de muito, né? Vamos que vamos!
1: Tomara! É como eu disse no primeiro episódio, é do interior para o mundo, espero eu. E espero que a gente esteja também né, fazendo diferença na vida de alguém, que a gente tenha conseguido mudar pelo menos a cabeça de alguma pessoa que antes era negacionista ou tinha algumas dúvidas e agora está aí gostando um pouco mais da ciência, que a nossa intenção é essa, né, é,
0: Com certeza, levar a ciência de Bragança Paulista para o mundo, nossos ouvintes internacionais, nossos ouvintes bragantinos e bragantinas su sucesso, sucesso demais tudo isso.
1: É isso. E, como todo episódio, a gente faz uma pequena singela homenagem a alguém, um grupo ou qualquer outra coisa, justo hoje, no dia de hoje que a gente está gravando esse episódio, dia 27 de maio, é comemorado o dia da nossa querida Mata Atlântica, gente. Então, esse episódio é uma singela homenagem a esse bioma maravilhoso. A Mata Atlântica, gente, é a segunda maior floresta em extensão do Brasil e uma das que mais sofre com o desmatamento também, infelizmente. É, a floresta ocupava, no passado, cerca de 1,3 milhões de quilômetros quadrados e hoje sobraram cerca de 7% dessa cobertura original, apenas 7%. E esse número é distribuído em cerca de 17, 17 estados. Além de espécies animais, quase em extinção no bioma, há espécies vegetais também, como alguns frutos nativos, como a cereja do Rio Grande, o cambuci, jussará, entre outros. Então é isso, galera. Vamos comemorar... O dia da Mata Atlântica, tentando ser um pouquinho mais consciente, valorizando mais esse meio, esse, esse bioma maravilhoso que a gente tem no Brasil e conhecido mundialmente, não só a Amazônia, mas a Mata Atlântica também. Certo, Miguelzinho?
0: Com certeza. Se a gente for falar um pouquinho mais também sobre todos os biomas que tem no Brasil, né? Você pega lá o primeiro lá de cima a Amazônia, cara, considerado por muitos que a gente tem mais de rico aí você vem a caatinga ali para perto do nordeste o cerrado que começa do oeste do, do estado de são paulo e sobe até o norte lá em cima pantanal matogrossense coisa linda de se ver a gente tem o pampa lá embaixo no rio grande do sul e a nossa famosa aniversariante mata atlântica eu fico pensando que realmente você pensa o seguinte a mata atlântica como você mesmo comentou, ela sofre muito desmatamento, assim como a Amazônia como os outros biomas também, né? Mas, realmente, a gente tem uma riqueza muito grande. Eu fico pensando por causa que a Mata Atlântica está num dos estados mais populosos, como São Paulo, Rio de Janeiro, e no, no Sul e no Paraná, né? vai subindo. E nesses estados, realmente, tem muito mais disso. o desmatamento para promover a, a criação de novas casas, condomínios e afins então imagina o quanto a gente está perdendo como você mesmo comentou, a gente perde muito bioma devido a todas as outras características de desmatamento, mas principalmente por causa dessa é, alta população desses estados onde já estava presente e cara, o Brasil é muito grande né? tem, você vê, seis grandes biomas e cada um com a sua importância, é muito lindo ver isso
1: Sim, exatamente. Pensar que eram 1,3 milhões de quilômetros quadrados e hoje ter tipo 7% dessa cobertura original é muita coisa que foi perdida. E lembrando, gente, que tem fauna, tem flora que é endêmica desses lugares, né? Ou seja, elas só, só estão presentes nesse lugar. Se você desmata, entra em extinção, esquece, já era, acabou entendeu Então a gente tem que começar a tomar ciência disso né o que é nosso porque o planeta Terra é a nossa casa cara. Não adianta só porque a gente está explorando Marte como eu já falei e achar que amanhã você tá lá e tá tudo bem não a gente tem que dar valor para o que a gente tem aqui e tentar é, pôr em prática mais políticas públicas que possam de alguma forma, tentar salvar o resto desses biomas, né? não só da Mata Atlântica, mas a Amazônia, que a gente sabe que sofre muito desmatamento, Caatinga, Cerrado, todos, né? A gente invadiu todos e todos têm, né, um, infelizmente, um, um resquício da passagem do ser humano lá, é, de qualquer forma, desmatamento, queimada, tudo que a gente faz para... Desmatar, né, para acabar com esses biomas e, infelizmente, a gente vê as consequências disso como a gente está vendo e vivendo agora nesse momento uma pandemia. Certo, Miguelito?
0: Corretamente correta.
1: E agora, Miguelito, já foi as nossas curiosidades, a nossa homenagem desse episódio. Fala a primeira notícia para a gente,
0: Miguel. Essa primeira notícia ela é, é clássica. Eu acho que algumas pessoas já tiveram acesso a ela há algum tempo atrás. Sempre ela ressurge de vez em quando. Mas vamos comentar las de novo, né? Então, falha no campo magnético da Terra está dando pelo Brasil. Bem, é, aqui na América do Sul, ali no Oceano Atlântico também, no sul do Oceano Atlântico, tem uma área onde o campo magnético ele é mais fraco, conhecida como Anomalia Magnética do Atlântico Sul, o AMAS. E nesse local há menos filtração de, radio, de radiação solar né, e das partículas do espaço, que normalmente a gente considera lá que o nosso campo magnético, ele realmente ajuda muito a Terra em, é, em contraste a essas partículas de radiação solar. E alguns estudos recentes mostraram que o AMAS se move constantemente, desaparecendo de um lugar, surgindo no outro, então é aquele amiguinho que surge do nada, mas traz bastante consequências, vocês vão ver. Esse, o, por que, que surge né, então, essa parte do nosso campo magnético e tudo mais? Então, o movimento do ferro líquido que envolve o núcleo interno do nosso planeta Terra resulta no campo magnético. E no núcleo interno, a gente sabe que tem é, ferro sólido. E a velocidade com que esse ferro líquido gira produz dois polos magnéticos opostos, o nosso polo norte e o nosso polo sul. E esse campo magnético serve como um tipo de escudo dessas partículas cósmicas. Quem nunca viu, por exemplo, pega lá o Sol de gás e produz e enviam várias partículas para todos os planetas do sistema solar nossa pequenazinha galáxia aqui e muitos deles chegam aqui com muito menos intensidade e nos atinge com muito menos intensidade também devido ao nosso campo magnético dados que os navegantes usavam bússolas né? eles já naquela época lá do século XVI mais ou menos eles já tinham observado essas anomalias lá na região da África a anomalia inclusive cruzou o no Atlântico cerca ela cruza né, o Oceano Atlântico cerca de 20 km por ano. É só que ela fica de vez em quando maior e aos poucos ela vai diminuindo a sua intensidade. Alguns estudos realizados por alguns pesquisadores brasileiros e franceses demonstraram que essa anomalia não se move em linha reta e nem a uma velocidade constante, como se achava anteriormente. O trabalho usou dados terrestres e satélites da trajetória dessa anomalia de 1840 km até o ano de 2020. E os pesquisadores desse desse trabalho destacaram que essa variação da trajetória da anomalia, levando em conta o enfraquecimento do campo magnético da Terra, que hoje se dá em torno de 10% isso comparado com a primeira medida lá em 1819, e quem fez a primeira medida foi o físico alemão Friedrich Gauss, o, o o Gauss é clássico, o matemático mais brilhante, ao meu ver, que surgiu nessa nossa Terra. Eu gosto mesmo muito da história do Gauss, pessoal.
1: Ele, e, ele tem uma teoria, não tem teoria de Gauss?
0: Tem, ele tem a, a teoria... Na verdade, eu gosto muito mais de como ele fez aproximações para números complexos. O plano de Argan-Gauss, por exemplo. Você tentava resolver uma equação, por exemplo, x² igual a menos 1. Bem, que número elevado ao quadrado dá menos 1? A gente sabe que quando a gente leva ao quadrado fica somente é, bases positivas, né? Por exemplo, menos 2 ao quadrado dá mais 4, e 2 ao quadrado também dá 4. Aí vem a pergunta, né? Como que a gente pega um número, eleva ao quadrado e dá negativo? Aí surge surgem essas demandas da matemática, esses matemáticos tentam construir essas belezas por trás. Então, é, inclusive, ele fez algumas aproximações para sequências também, né? A fórmula da soma de, de progressão aritmética e outras assim. Super legal. Mas, assim, em teoria, essa redução do, do campo magnético da Terra causaria uma inversão total dos polos em centenas ou milhares de anos, o que, por exemplo, a gente pode ter causado uma catástrofe ambiental gigantesca há quase 800 mil anos atrás. Só que a gente, se a gente tivesse esses dados, possivelmente, a gente não tinha claramente, a gente teria a imensidão que isso podia construir é, a respeito dessa movimentação, dessa anomalia que a gente está observando. Porém, os pesquisadores analisaram o registro magnético né, em uma caverna no Mato Grosso e a equipe demonstrou que a anomalia já passou por períodos de intensidade mínima, por volta dos anos de 850 até 1450, sem que houvesse inversão dos polos. Depois ela desapareceu sobre a América Latina e surgiu próximo da América do Sul. Segundo essas previsões que eles estão fazendo, essa anomalia atual que cobre o Brasil nesse momento deve desaparecer e o campo magnético da Terra volta a ficar mais intenso, adiando é, essa inversão desses polos. Lembrando que o campo magnético da Terra é o mais importante que a gente tem do mundo. Inclusive a gente já trouxe acho que aqui que a gente vê uma diminuição né dos campos magnéticos da Terra, essas inversões por causa da rotação do uso da água. A gente está usando muito água. É, a gente sabe que a água faz uma certa massa sobre a Terra. Então, quanto mais a gente gasta a água de certa maneira, mais distribui ela por uso humano, acaba causando essa rotação da Terra que ela não era originalmente necessária isso acaba também afetando o campo magnético e outro estudo também publicado na revista Science em fevereiro mostrou que o impacto dessa movimentação dos polos magnéticos da Terra ah, mas eles fizeram uma aproximação que há 42 mil anos depois de uma inversão, os polos não se estabilizaram e voltaram para a posição original um dos autores do estudo ainda explica que certamente deve ter é, sido um movimento assustador para aquele momento daquele nosso planeta Terra porque imagina mudanças climáticas intensas. Imagina, Angélica, a intensidade que foi inverter um polo magnético. Imagina só.
1: Não, imagina que loucura, né? Você não saber, sei lá, que horas são, se é de dia, se é de noite. que querendo ou não, muda tudo né? inversão desse polo. E, por exemplo, aqui na notícia fala que... Isso é um dos motivos que pode, por exemplo, ter ajudado a extinguir os, os neandertais, né?
0: Imagina só... Então, eu também acho que pode ter sido, porque muitos deles tomavam direções a partir do campo magnético. E hoje em dia a gente usa muito... Qualquer nossa função hoje em dia de direcionamento, se for para o satélite ou outras coisas, são delimitadas pelo uso do campo magnético e tudo mais. Então é super importante a posição que eles atuam hoje em dia. E uma curiosidade, a gente fala muito sobre essa parte de planetismo e tudo mais... O telescópio, o, o telescópio espacial Hubble, clássico, todo mundo deve conhecer, ele é desligado sempre que passa nessa região de anomalia. E as paredes da Estação Espacial Internacional são feitas de materiais que ajudam a reduzir a exposição dos tripulantes aos raios cósmicos. Até os aviões comerciais que voam a cerca de 12 km de altitude também podem sofrer impactos vindos dos raios cósmicos. Por exemplo, em 2008, né, um avião teve seu nariz rebaixado é, duas vezes na mesma viagem, de forma inexplicada. E essa radiação cósmica pode ter sido o um motivo. Essa radiação, esse buraco que surge ali, né? Pode favorecer a entrada de maior intensidade de raios. Isso acaba realmente causando muitos problemas para nós. E aí, Angélica, o que você comenta sobre isso?
1: Então, e lembrando né, que a SpaceX, do, do Elon Musk lá, ela, por exemplo, está pretendendo fazer viagens né, até a órbita da Terra. Então, isso implica até nessas viagens, né? Porque eles vão ter que ficar atentos desligar alguns aparelhos quando eles passarem nesse ponto da América do Sul, por exemplo. Então, assim, implica em várias coisas, né? Ainda bem que a gente tem a ciência para ajudar a gente, né? Não é mesmo?
0: Ainda bem, né? Se não tivesse a ciência, imagina só quanto que seria. Cada um ia ficar muito doido se rolasse alguma coisa a respeito disso. Não, imagina.
1: Nossa... Imagina, você paga uma grana para dar um rolê na órbita da Terra, porque essa viagem não vai ser barata, né? Com certeza. Aí você paga uma grana para dar um rolê e volta sei lá, com alguns probleminhas de saúde aí porque passou e o polo magnético não tava ali fazendo o trabalho direito porque passou bem no ponto que tem essa anomalia e você tomou, sem querer, uma radiação cósmica ali. Deus que indibre, né, velho?
0: Mas será que a gente não viraria o Quarteto Fantástico? Você acha que não? Porque originalmente os caras vieram de radiações cósmicas ali, hein?
1: Faz sentido, daí eu vi vantagem, entendeu? Se for para ganhar superpoder, daí eu quero, entendeu? Mas para ficar com doente aí, aí eu acho bobajada,
0: né? É, também acho meio bobagem, né? Ficar com doencinha agora não rola, não. Hum? Mas seguimos então a segunda notícia, Angélica. Manda pra gente agora a nossa segunda notícia da semana.
1: Bora de ciência brasileira! Cientistas brasileiros revelam detalhes inéditos do vírus Maiaro. Esse nome eu acho muito estranho, Maiaro, entendeu? Mas ok, beleza, vamos lá. Eu acho que o cientista que deu esse nome Maiaro, não sei. O cara deve ter tomado um pé na bunda da namorada, a namorada chamava Maiara... O cara ficou pistola, descobriu um vírus e falou... Ah, é? Vou dar o nome do vírus de Maiaro. Sei lá, mano. É muito estranho, não é? muito engraçado esse nome, Maiaro? Eu
0: concordo, realmente. Pra mim, eu sempre observei o vírus Maiaro falei... Cara, esse nome é muito não padrão brasileiro, assim. Não é um Covid-19, Sars-CoV-2. É,
1: é muito... Sei lá, é muito diferente, mano. muito estranho, Maiaro. Sei lá. Mas ok, bora lá, que é essência brasileira, hein, gente? O Maiaro, ele é praticamente um primo... Do chikungunya, né? E ele provoca, inclusive, sintomas similares, né? Febre, dores musculares fortes, dores articulares, né? Que pode durar meses aí. E tem registro também de casos, casos sérios, onde ocorre hemorragia e problemas neurológicos que podem levar, inclusive, à morte. Esse vírus ele foi isolado pela primeira vez em 1950, a partir de amostras de sangue de pessoas infectadas em Trinidad e Tobago, lá na América Central. E, em 1955, cinco aninhos depois, já tinham casos aqui no Brasil. Teve um surto em Belém, depois em outras partes da Amazônia, ali no Centro-Oeste. Teve casos no Rio de Janeiro, em 2019, e a USP também detectou o vírus no interior de São Paulo. Mamíferos, incluindo nós, queridos humanos, e até aves já foram descritas como reservatórios do vírus, ou seja, o vírus fica ali no nosso organismo de boas, tranquilo. Mas quem transmite esse material infectado são os mosquitos, sendo os do gênero aemagogos o principal vetor. O trabalho realizado pelo CNPEN, lá em Campinas, e publicado na Nature Communications, mostrou de forma inédita uma estrutura viral completa, e pode ajudar a criar novos métodos de diagnóstico, medicamentos e imunizantes contra a doença que ainda não possuem tratamento específico. Desde 2017, essa equipe desse estudo se dedica a esses trabalhos e agora elas, eles revelaram detalhes da estrutura molecular do vírus. Esse vírus tem cerca de 100, ele é 100 mil vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. Pense. Eles escreveram até as proteínas presentes no vírus, usando novas técnicas que permitiram observar melhor a biologia do vírus. E eles descreveram, inclusive, como o vírus se organiza e como ocorre a interação das proteínas para conseguir ter essa organização, sendo isso de extrema importância para entender o ciclo de replicação do vírus e os possíveis pontos fracos dele. Um dos pesquisadores explica na notícia que é possível identificar as moléculas que sejam capazes de se ligar ao vírus, inibindo a sua replicação ou até a sua entrada nas células humanas, podendo resultar em futuros medicamentos para combater a doença. E o objetivo dessa equipe é justamente estudar esses vírus menos conhecidos da população, como o Mayaro, o Oropouche e o vírus da encefalite de St. Louis todos presentes aqui no Brasil e na América Latina. O estudo contou com a ajuda do nosso querido Sirius, que eu acho que o Miguel já falou sobre ele aqui em algum episódio, que é aquele super laboratório de luz cinquatom de quarta geração, usando uma técnica chamada criomicroscopia eletrônica. E os futuros estudos sobre os mecanismos de infecção, por exemplo, também serão realizados em conjunto com o Sirius essa Esse outro vírus chamado oropouche gente, ele foi descrito lá na década de 60, também em Trinidade e Tobago. Aqui no Brasil já foi registrado alguns casos na Amazônia. Ele também é transmitido por mosquitos, assim como a dengue, que a gente já conhece. E esse vírus da encefalite de santo Louis, ele é transmitido por mosquitos também, do gênero Culex ele causou alguns surtos na América do Norte e mais recentemente na Argentina, se não estou me enganada, em 2017, mas depois eu confirmo essa informa informação. E aqui na notícia eles citam que eles usaram os Sirius para fazer a técnica de criomicroscopia eletrônica. Parece um palavrão, mas é um negócio meio simples até. Essa criomicroscopia é uma das formas de microscopia eletrônica de transmissão. Onde o material biológico, né, nesse caso o vírus, ele é estudado a temperaturas criogênicas, que são aquelas temperaturas muito, muito baixas. E essa técnica é boa porque ela permite imagens do material estudado como se eles estivessem vivo, ou seja, as imagens são assim, em ultra resolução e muito, muito boa para fazer esses estudos. Por isso que essa, essa técnica foi usada nesse estudo, para conhecer melhor o querido vírus. Maiaro, desse
0: novo convencional. Certo, Beleza? Correto. É, olha aí, mais uma vez, a pesquisa brasileira com pesquisa de ponta. Eu, particularmente, uma curiosidade para vocês, pessoal, eu estagiei no CNPEN, no laboratório de biologia lá, entre 2011 e 2012. Foi onde eu comecei a com a bioinformática, onde eu comecei com pesquisa. E lá, realmente, é um grande berço de pesquisa brasileira. Eu vi lá, por exemplo, eu vi o acelerador de partículas. Eles têm dois lá. Né? Tem o maior, que é o dois anos atrás, e tem o menor também, né? Onde o Homem do Futuro foi gravado, o filme brasileiro com o Celton Mello foi gravado lá. Inclusive eu tava lá no dia da gravação, foi super bom. É... Então, sabe mas isso.
1: isso, mano, que demais!
0: É, o Homem do Futuro foi. Eu cheguei um dia lá, tava chegando no estágio lá e tal cheio do carro da Globo. Eu falei, caraca, que isso? Globo aqui dentro? Mas tinha muito carro mesmo. Aí meu chefe falou pra mim, não, estão gravando o Homem do Futuro ali e tal. Eu falei, caraca, que legal. Aí eu fui lá, dei uma espionada, assim, na galera que tava gravando. Foi super legal, foi super legal. Vários cientistas do CNPEN apareceram no filme. Bem legal isso. É, mas lá, o acelerador de partículas era gigantesco. Eu fiquei apaixonado por aquele acelerador mínimo de... O pequenininho, né? De pequenininho. O negócio era gigante. Mas os Sirius é gigante.
1: Pequenininho é nada, minha esposa que
0: tem 1,50m, pô. É verdade, o negócio lá era muito, é gigante. O anel, acho que tem... Deixa eu calcular, que deve ter uns 15 metros de raio. O pequeno. O Sirius, ele... Nossa, quando eu saí de lá, em 2013, assim, mais ou menos, eles estava começando a construir os Sirius. Então eu fui lá dentro da... da construção... Meu, é gigante, parece estar de futebol. E realmente eles usam a cristalografia para fazer isso. Você coloca a proteína do vírus lá, aí o raio, cósmico, o raio cósmico vem assim, bate e sai a proteína em 3D. Então isso é super importante para essas pesquisas com biologia, com é, vírus desconhecidos. A estrutura do vírus é muito importante. E o vídeo que eles publicaram lá no site do CNPEN, você consegue ver a estrutura realmente bem próxima muito, muita resolução perfeita entre a, os átomos de proteína ali, que é né, os átomos. e as interações entre as proteínas do vírus, então é super legal, um estudo muito importante. E CNP é um marco na, na ciência brasileira, pô, lá foi sensacional. Eu realmente me. Eu, eu sinto que eu comecei como cientista lá dentro, então é um marco para mim também.
1: Ah, que demais, eu tenho muita vontade de conhecer. Quando eu estava trabalhando aí na, na Unicamp, que eu passava de van aí na frente todo dia, meu, o bagulho é gigantesco, assim, maravilhoso. Eu tenho muita vontade de conhecer. E também eles fizeram alguns estudos com o Covid-19 lá, né?
0: Fizeram, fizeram vários estudos com o Covid-19. E é super legal. Eles estavam tentando fazer realmente a, a proteína Spike e a, com a interação com as proteínas de humano. Todos os trabalhos feitos lá no, no Sincroton. É, no sírios né, no sincrotom era o menorzinho, o maior que é o Sirius, então foi uma foi um investimento super bom, qualquer qualquer parte de avanço científico, de estrutura cristalográfica que você tiver de proteína, esse essa ferramenta sensacional.
1: Ciência Brasileira, mais uma vez, mostrando para que veio e nos dando orgulho, como sempre. Música A terceira notícia que o Miguel vai falar também, tem um pouquinho de ciência brasileira, né,
0: Miguelito? Opa, essa daqui, ela é super importante para o nosso território nacional, porque ela já tinha sido é, elaborada em outros países, já tinha visto que realmente funcionava super bem e ajudava, que eu vou comentar com vocês agora, e agora podemos usar aqui no Brasil. Então, terceira, terceira notícia da semana, Anvisa autorizou o teste de soro contra a Covid-19. Então, na terça-feira agora, dois dias atrás, a Anvisa autorizou o início dos testes em humanos do soro anti-Covid, desenvolvido pelo Instituto Butantan. O Butantan aguardava muito, desde março, a autorização, e agora realmente permite começar os estudos na semana que vem. Lembrando, pessoal, também, a gente pode deixar para vocês é, um link, mas o Butantan liberou o cadastramento de pessoas que queiram doar plasmas para serem usados, né? É, nos pacientes de Covid-19. Então, tem, várias lugares, tem vários lugares onde você pode, há é, vários laboratórios onde você pode cadastrar. Você vai lá, doa seu plasma e o Butantan então, utiliza ele depois, né? Distribui ao longo do Estado e no Brasil para que as pessoas utilizem. Então, eu vou deixar, a gente vai deixar para vocês nas nossas redes sociais, inclusive no, né, no nosso episódio de hoje. Façam a sua parte quem já teve Covid. Você pode ajudar muito o amiguinho a sobreviver então é, o material ele é feito a partir dos plasmas de cavalos os técnicos retiram o plasma que faz parte do sangue né, e leva para o Instituto Butantan de São Paulo os anticorpos são separados do plasma transformando-se em um soro contra a Covid então a gente tem várias estratégias contra a Covid agora vacina chegando essa parte da doação do plasma do, do sangue humano agora esse, também esse soro contra o Covid-19 desenvolvido pelo Instituto Butantan então super legal isso e, no fim, os cavalos ajudam no teste e não são prejudicados, pois é injetado o vírus inativo neles, mas estimula a produção de anticorpos. E também, eu já vi testes de outros animais, eu não me recordo quais agora, mas eu já vi testes de outros animais também. O soro, ele não é capaz de curar nem prevenir a doença. Seu objetivo é apenas amenizar os sintomas, pessoal, das pessoas que já estão infectadas pelo, pelo vírus. Tá? Inicialmente, os testes vão ser feitos com pacientes que passaram pelo transplante de rim e o Butantan já conta com quase... É, 3 mil frascos de soro. Super legal esse avanço que o Butantan está tendo. Realmente, eu chamo o Butantan... De... Um instituto que mudou o jogo. Esse é o cara. E é a primeira vez que a Anvisa... Precisa autorizar o uso de um soro. Pois quando foi criado... Os soros já eram utilizados. E tinham sido autorizados por agências internacionais. Então... Meu, de novo... A ciência brasileira avançando cada vez mais, a gente tem estrutura, a gente tem pesquisadores que fazem isso, bolsistas que fazem isso. Então, realmente acreditem que a gente pode mudar, mesmo estando no Brasil, mesmo estando aquém do que a gente pode fazer, mas a gente faz muito com o que a gente tem hoje em dia. Então, parabéns de novo, Butantã. E é isso aí, Angélica. Sucesso demais.
1: Não, é, e lembrando que, assim, gente, cientista brasileiro tem uma competência que vocês não têm noção do quanto. Entendeu? Porque a gente vem numa onda de corte de bolsas. Gente, bolsa, não sei se vocês sabem, mas bolsa é o salário do profissional. Bolsa é o salário de cientista. Cientista não tem férias. Cientista não tem atestado. Pra... Não pode faltar. Entendeu? Cientista, às vezes, trabalha no Natal, porque tem experimento que você não pode deixar para fazer no outro dia. Tem experimento que levam, sei lá, 10, 12 horas. Você não pode largar o negócio sozinho, entendeu? Então, assim, dê valor para a ciência brasileira, porque aos trancos e barrancos, a galera está aí, durante uma pandemia, se matando de trabalhar, para a galera acreditar em cloroquina, que não tem eficácia contra o Covid-19, mas não quer tomar vacina, entendeu? Se top de remédio sem eficácia, mas não acredita na vacina. Então, assim, dê valor para a ciência brasileira, porque eu já falei uma vez eu vou falar de novo. Eu trabalhei três meses sem bolsa e não deixei de um dia trabalhar. Porque eu tenho amor pela minha profissão e não sou só eu. A gente sabe que tem muitos cientistas trabalhando sem bolsa. Né, Miguel?
0: Com certeza. Não é todo mundo que possui bolsa numa pós-graduação. Então, realmente, pelo amor, começa o projeto só vai ganhar bolsa lá para frente. E se ganha ainda. Muito triste. Realmente, engérico é perseverante você. Tô torcendo demais para tudo dar certo, você continuar ainda nesse mundo. E com certeza vai, você acha que não? Quando a pessoa é boa, vai até o fim.
1: Te dá a cara tapa, porque a gente ama. Ah, e lembrando, Mig, você falou dos outros animais aí, o soro antiofídico, por exemplo, né, que a gente tem contra veneno de serpente, ele também é feito da mesma forma, né? injeta pouca dose ali, desse veneno nos cavalos e o organismo deles consegue produzir agentes de defesa contra o veneno então, Bem outra vez, rapidão gente, tomou picada de cobra não, não, é que assim, tem umas, umas lendas que rodam muito, até no interior, Miguel, não sei se já ouviu falar umas coisas, tipo ah, mija em cima, tá boa chupa o veneno, faz torniquete não, gente, primeiro tomou picada de, de, de cobra se entope de água, toma muito água para sua circulação aumentar e corre para o hospital, tá? Por exemplo, aqui é, em Bragança é a USF, né? A Santa Casa não tem, é a USF, o hospital aqui, que tem o soro antiofídico contra escorpião e serpente. Então, assim, tem várias. Se eu não me engano, toda cidade tem. Se você mora no interior do interior, provavelmente a cidadezinha um pouquinho maior do lado vai ter. Todo hospital, a maioria deles, de cidade interior, pelo menos vai ter um hospital que tem soro antiofídico. Tomou picada de bicho peçonhento. Tomar água e ir para o hospital. É isso. Torniquete não adianta chupar veneno, nem pensar. Tem gente que fala, ah, não, toma uísque. ai toma, sei lá, dreier. Gente, não é bebida alcoólica. É, <risos> é o soro antiofídico. É isso.
0: Muito bom. Sempre uma grande aula vindo de você. E concordo totalmente em Bragança. E acho que em várias cidades interiores tem muitas lendas a partir disso. Em filme, muito também, né? Em filme tem de vez em quando chupar o tipo, sangue aqui para ver se tira o veneno. Meu, é, não. não.
1: Aí a galera esquece que está assistindo um filme, que às vezes é questão científica e quer levar aquilo a vida. Não é assim. Eu sei que tem muito... Ah, não, mas o meu avô falava que foi picado por uma cobra e mijou em cima e tá tudo... Não, não é. Entendeu? Não é à toa que tem um, um soro antiofídico, entendeu? Porque tem veneno, demorou para ir pro hospital, meu amor. Você vai morrer. Então é isso. Tomar água, manter a calma também é imprescindível. Não pira. Calma, respira, toma água e vai pro hospital. É isso. Aliás, tem um perfil muito bom de um professor, professor especializado nisso, Cláudio, que é o Papo de Cobra, não sei se o Miguel já ouviu falar, tem vídeo no YouTube também, é só procurar, procurar lá, Papo de Cobra, e ele dá umas dicas, ele dá aula, é assim, excelente, principalmente a gente que mora no interior, sabe que tem umas lendas pesadas, que vai passando de geração para geração mesmo, e assim, tem gente que a gente não pode achar que todo mundo tem acesso à informação e vai saber, não, então é bom a gente esse tipo de informação para passar para o máximo de pessoas possíveis, né, Ligel?
0: Com certeza, papo de cobra é famoso. Já vi alguns vídeos dele, então, pessoal, sigam lá as dicas. Muito importante, principalmente agora, essa época, né? Que tem é, a proliferação de muitos escorpiões. Então, super atento vocês. E vamos que vamos, né, Angélica? Bora! Vai para a quarta notícia, então. Diz para a gente um pouco mais. Agora uma notícia sobre as variantes. Fala para a gente, Angélica.
1: A notícia não é boa, mas vamos lá. Uma nova variante foi identificada no interior de São Paulo, a P4. Pesquisador da Universidade Estadual Paulista, a UNESP, lá de Botucatu, e o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, eles anunciaram nesta terça-feira, agora, dia 25, ter identificado uma nova variante do novo coronavírus, a P4. Segundo os especialistas, a P4 tem origem ainda desconhecida e foi identificada primeiro em uma amostra de itirapina no interior de São Paulo e passou a ter alta circulação em Porto Ferreira, uma cidade vizinha ali. Ainda não é possível saber se ela é mais contagiosa ou perigosa do que o vírus comum. E no início deste mês, a mutação L452R na proteína S, né, proteína Spike, que também está presente na variante na variante Diana, que a gente falou na semana passada, ela havia sido identificada em amostras de Descalvado e Porto Ferreira. Contudo, não era possível afirmar se era uma nova variante ou uma no, uma, uma já existente, né, que, que tem variante para caramba agora. É, e segundo o pesquisador, foram encontrados casos dessa P4 em 21 cidades do estado de São Paulo. Entre elas, Porto Ferreira, Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú e Tirapina, Rio Claro, Araras, Mococa, Caconde, Tapiratiba, São José do Rio Pardo, Descalvado, Pirassununga, Sumaré, Ipeúna, Cordeirópolis, Itapira, Cesário Lange, Itapetininga, Capão Bonito, Iperó e São Miguel Arcanjo. Acabamos de ter uma aula de geografia que metade dessas cidades eu nem conhecia, mas vamos lá. E a amostra mais antiga dessa nova variante é de fevereiro, lembrando que estamos em maio, hein, gente? E é da cidade de Itirapina. E a partir de agora mais órgãos passam a estudar a variante e buscam identificar a origem. Lembrando, gente, que além da P4, temos a P1 de Manaus, temos agora a nova variante indiana, que já está presente no território brasileiro também. Né, Miguelito?
0: Corretamente correta. Inclusive, você viu da variante, da variante indiana que a pessoa, teve uma pessoa que chegou no aeroporto de Guarulhos com sintomas... Chegou da Índia com sintomas e a pessoa ainda foi para o Rio de Janeiro, lá no Galeão, ficou no hotel do lado do Galeão, passou a noite lá, voltou para cá e aí sim que ela foi isolada e tudo mais. Então, cara, como assim a pessoa tem esse senso de, pô, estou com sintomas e tal? E Não, mesmo é, você eu... dela...
1: tem que ter... O mínimo de empatia, cara. Você tá com sintomas, você não sabe. Ah, beleza, mas tá tendo vacinação de gripe, a gente vai entrar no inverno. Gripe tá aí também. Mas você não sabe o que, que é, anjo. Fique em casa, tá tossindo, tá com a garganta ruim, tá com dor no corpo. Sintoma de gripe normal, você não sabe se é só uma gripe corriqueira ou se é Covid-19. Fique em casa, entendeu? Não é só a sua vida que você tá pondo em risco. É a vida de muitos outros, né, Miguel?
0: Não, com certeza. E se a gente tomar como padrão a, o Reino Unido, que a maioria dos casos lá imensamente... Até saiu um artigo essa semana falando que lá ah, está por feiradaço pela variante indiana no Reino Unido. E fizeram uma pesquisa, a acessibilidade da vacina de Oxford, né? De 79, que é para mais ou menos 60%. Então você vê que realmente afeta um pouco, Sabe? Tem essa distinção, essa mutação na proteína S, como você comentou, que é de entrada do vírus na célula humana, faz muita diferença. E no Brasil, a gente já comentou várias vezes isso. Você que está vacinado, não prolifere o vírus. Porque, teoricamente, se você está com o vírus, ele vai poder se tornar mais resistente, criar mutações mais resistentes e você proliferá-la para frente. Então, tipo, continue usando máscara, continue fazendo distanciamento social... Consciente, porque no Brasil a gente não tem uma grande leva de população ainda vacinada. E vai demorar bastante. Então, Exatamente. todo mundo tem que tomar consciência ainda.
1: Exatamente. Eu tô vendo um monte de gente comemorar, tomei a segunda dose, comemora com os outros, assim. Eu vi vários vídeos no Facebook, no Instagram. Gente, vacina! contra o covid-19 não é a cura, a pandemia não acabou, nenhuma vacina, a gente já falou isso e eu vou ressaltar de novo, nenhuma vacina tem 100% de eficácia, o vírus pode mutar em você justamente porque você está vacinado, só que a pessoa do seu lado não está, lembrando que aqui no Brasil a vacinação está extremamente lenta, então, ok, você tomou a primeira, a segunda dose, parabéns, estou muito feliz por você, eu espero que já já todo mundo esteja nesse patamar, mas pensa nas pessoas do seu lado, pensa na sua família, nos seus amigos, a maioria ainda não se vacinou. Então, gente, agora é a hora de ter um pouquinho de empatia, né, Miguel?
0: Com certeza, disse tudo, Angélica. que vamos, né?
1: Bora! Agora conta pra gente a nossa quinta e última notícia da semana, Miguelito.
0: Ah, mais uma notícia brasileira aqui pintando, pessoal. E essa é muito interessante. Eu, particularmente, achei ela sensacional. Então, um vírus primitivo pode aumentar as mortes em UTIs. Então, agora é uma notícia extremamente legal, eu acho super boa em termos biológicos, de curiosidade, não que é, esse aumento de mortes seja... Vocês entenderam.
1: É, lembrando que é, querendo ou não, mais uma preocupação para a gente aí, né, Miguel?
0: Não, com certeza. essa descoberta é muitíssimo importante. Para mim, é uma das principais notícias que a gente tem no Brasil de descoberta em relação ao Covid-19. Então, que pode mudar radicalmente como a gente está observando a doença e como ela contribui para o nosso corpo humano. Então, pessoal, um vírus primitivo presentes nos humanos há milhares de anos pode estar sendo ativado pelo coronavírus e provocando aumento de mortes em pacientes graves a hipótese faz com que é, faz parte de um estudo coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz né a Fiocruz que pode ajudar a compreender por que alguns pacientes graves submetidos à ventilação mecânica é, conseguem deixar a UTI enquanto outros não sobrevivem à Covid-19 é
1: e a... lembrando gente que a Fiocruz não tem nenhum pênis na porta, tá? Só pra avisar. A Fiocruz é, é uma fundação séria de ciência, que tá salvando a nossa vida, assim como o Botantã nesse momento. Então, pessoas que estão vendo pênis em tudo, vocês estão precisando de psicólogo. É isso.
0: Concordo totalmente. Concordo muito ainda contigo. Grande Fiocruz, deixo o meu salve pra você também, é uma que tá mudando o jogo. A pesquisa feita pela Fiocruz. Indica que a presença do retrovírus endógeno humano da família K, chamada de herv k está associada não só ao agravamento da doença, como também à mortalidade precoce. De março a dezembro de 2020, o estudo A Ativação, chamado A Ativação do Retrovírus Endógeno Humano K, no trato respiratório inferior de pacientes com Covid-19 grave associada à mortalidade precoce, acompanhou... 25 pessoas em estado crítico que necessitaram de ventilação mecânica e tinham em média ali, 57 anos. Segundo estudo, o HERV-K é o retrovírus endógeno, né? O vírus ancestral que infectou o genoma humano quando humanos e chimpanzés estavam se dissociando numa escala evolutiva. Alguns desses elementos genéticos estão presentes nos nossos cromossomos. Muitos ficam silenciosos durante a maior parte da nossa vida, mas que parece de alguma forma que o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19, né, pode ter reativado esse retrovírus ancestral. O índice de morte em pacientes graves de COVID-19 chega a 50% entre os que apresentam altos níveis de HERV-K. O estudo estabeleceu ainda que ali, existe um, ainda uma ligação direta. Ao infectar em laboratório uma célula de uma pessoa saudável com o SARS-CoV-2, houve um aumento dos níveis de HERV-K. Então, os, o, o Thiago Moreno, do Centro de Desenvolvimento e Tecnológico de Saúde da Fiocruz, diz A gente estabeleceu, de fato, que o SARS-CoV-2 é o gatilho para o aumento desses retrovírus endógenos para despertar os genes silenciosos. A pesquisa ainda é a primeira evidência da presença desse retrovírus no trato respiratório e no plasma de pacientes graves com Covid-19. A presença do Herviká, que ocorre também em outras doenças, né, como câncer, esclerose múltipla, pode ser usado também como um biomarcador associado à gravidade de casos de COVID-19. É aí que eu penso. Todos os estudos que a gente vê, na maioria dos, das vezes assim, tentam trazer essa, esse biomarcador. Seja, por exemplo, anticorpos de dengue. Então, a pesquisa é dengue versus COVID-19. Ou você está vendo a chikungunya. Então, a é chikungunya versus COVID-19. Então, algum marcador, algum gene marcador, alguma presença de algum anticorpo, alguma outra variável, que realmente marque, olha, quando você tiver isso, você vai ser grave. Isso é super importante para a gente tentar melhorar uh, todo a toda nossa tipo de vacinação, o plano de vacinação mais eficiente, por exemplo. Então, a detecção precoce, né, desse, dessa ativação do HAVK, poder reforçar o uso de determinadas estratégias, como o uso de anticoagulantes e anti-inflamatórios nesses pacientes com essas marcações. Mas ainda é difícil saber, né, por que isso ocorre em algumas pessoas e não em outras. Então, esse despertar desses genes silenciosos é o que pode fazer a diferença das evoluções. Talvez o sinal do silenciamento né, de determinados retrovírus endógenos seja mais forte em algumas pessoas do que em outras. Parece, por exemplo, estar associada à gravidade, essa capacidade do novo coronavírus de se mutar é, e também mudar o perfil epigenético da, da célula hospedeira, nesse caso humano, incluindo a ativação desses vírus ancestrais. Alguns deles, que deveriam estar adormecidos no nosso genoma, foram ativados. Então vocês verem que essa pesquisa é super importante e quem diria que um retrovírus ancestral poderia estar sendo ligado ao SARS-CoV-2. Cara, esse vírus é muito doido. Você não acha, Angérico?
1: Então, e lembrando que assim, o problema de tudo isso é que a gente está vivendo a pandemia, né? Então é tudo muito novo, apesar da gente já ter sequenciado o genoma e tal, já ter vacina, cada dia a gente descobre mais coisas, cada dia a gente descobre mais efeitos a longo prazo de quem já teve, até de quem teve a forma leve da doença. Então assim, todo cuidado ainda é pouco, porque... Vocês viram que as notícias foram pesadas justamente porque tem nova variante e agora já foi demonstrado que o Covid-19 ativa um retrovírus que está associado ali aos casos graves. E outra coisa que eu queria é, pegar um adendo na notícia, Miguel, é que a gente está chegando aí no inverno, né? Menos aqui para a gente que está no interior de São Paulo, Bragança, mais né, no, no sul do país aqui. Tá esfriando, né? A gente teve acho que de segunda para terça, de terça para quarta, não me lembro, a madrugada mais fria de São Paulo, acho que foi dois graus, se não me engano, e, gente, é importantíssimo, não só por conta do Covid-19, mas pela gripe comum também manter a ventilação do ambiente. Eu sei que às vezes está frio demais deixar a janela aberta e tal, mas cara, você agasalha, bota assim, três, quantas blusas você quiser, bota cobertor e se agasalha, mas deixa a circulação do ar o melhor possível, manter a janela aberta, não ficar tumultuado, não ficar todo mundo junto, não precisa disso agora. Então é extremamente importante ter a ventilação do ambiente nesse momento também adequada, né, Miguel?
0: Com certeza, concordo totalmente. Um dos meus medos lá em dezembro, que a gente estava sem vacina né, até o momento, era chegar realmente no inverno, assim, outono e inverno, temperaturas mais baixas, sem vacinação em massa. E é o que a gente está vendo. Então, realmente, pessoal, como a Jérica comentou, a presença, a concentração assim, tende a ser maior por causa disso mesmo. As pessoas tentam aglomerar mais, ficar mais em casa, não ventilar os lugares por causa mesmo do frio, tenta evitar realmente muito isso. É realmente é super importante a gente ter essa ventilação para tentar pelo menos, de certa maneira, você que está tendo que trabalhar, né? Está tendo que levar dinheiro para casa. Nesse momento, não pode trabalhar de casa. É importante ter essa, essa, essa noção, essa ideia de que não aglomere em lugar fechado, como a gente já vem comentando há muito tempo.
1: E lembrando que se a gente continuar nessa onda que a gente está, de tá todo mundo voltando a sair, o isolamento diminuiu muito. A terceira onda está aí na porta, principalmente por conta do inverno. Então, assim, eu sei que tem gente que precisa sair para trabalhar, mas tirando essas pessoas que precisam sair para trabalhar, as outras que estão saindo, indo para a festinha clandestina, se aglomerando, a terceira onda está aí na porta, a próxima vítima pode ser você. Então, queria finalizar esse, essa sexta pauta, essa notícia da semana, pedindo novamente para vocês, a pandemia não acabou. Fiquem em casa, a gente já perdeu mais de 400 mil vidas e não queira entrar com esse número, por favor. Se a gente pode ficar em casa, se a gente pode cuidar dos outros que estão à nossa volta, não saindo, faça isso. Então, o mesmo de sempre: usem máscara cobrindo o lado nariz. Mantenha um o distanciamento, mantenha a higiene das mãos e vamos tentar nos cuidar, porque a pandemia não acabou e eu acho que não acaba tão cedo, pelo menos não para gente aqui no Brasil, né Miguel?
0: Com certeza, Instituto Angélica. Esse episódio é sempre importante a terminar reforçando isso, mas essas notícias, algumas que foram bem legais, outras já com alguma grande preocupação, e você comentou da terceira onda. Eu, especificamente, acho que a gente, nas próximas semanas, vai ter um aumento muito grande no número de casos, que as pessoas estão normalizando 2 mil mortes. Então, para mim, isso é inadmissível. A gente tem que realmente reverter isso. E não tem o que fazer. Algumas cidades de São Paulo já estão entrando no lockdown e aposto que outras vão seguir o mesmo fluxo. É uma pena, né, Angélica?
1: Esperamos que sim, né porque o que falta para a gente é um lockdown decente, vacinação em massa. Enquanto não tenha vacinação em massa, vamos cada um fazer a nossa parte. E é isso. Encerro esse episódio com a mesma mensagem de sempre. Se cuidem, por favor. Um beijo do coração de vocês e chupa essa banda.
0: Obrigado pelo, pela presença pessoal. Último dia a todo mundo. Vamos que vamos até semana que vem.
1: Chupa e... essa banda. Lembrando que amanhã tem gravação de episódio especial que vocês escolheram e vamos falar com Raoni Rebouças, pesquisador de sapinhos. Vamos falar sobre os sapos gigantes de ilhas que tem sotaque e fazem bullying. É isso, amanhã a gravação vai ser às 5 da tarde, amanhã dia 28, e o episódio vai ser liberado sabadão para você passar o final de semana maratonando Ciência na Manga. Chupa essa manga, anjo!
0: Sucesso demais! Acompanhe a gente, pessoal! Chupa essa manga. Valeu.
1: Falou. Tchau.